0: Und mein erster Schulgang war überhaupt gar kein Problem. Also ich habe da auch viel drüber gelesen und es war wirklich absolut gar kein Thema, aber ich auch gedacht, meine Organe fallen mir raus. Das war wirklich oh, war ja? das war echt nicht angenehm. Okay, Rebecca, mach allen da draußen, die gerade das erste Kind erwarten, richtig schön Angst.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Rebecca und Sophia, zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen, zwei junge Mamas. Und wir teilen hier mindestens alle zwei Wochen Erfahrungen und Anekdoten aus unserem Leben als Mamas. Rebecca ist kurz vorm Platzen und genau einen Monat vor ET, also vor dem errechneten Termin für die Geburt ihres zweiten Kindes. Und Rebecca, deine Tochter wird dann auch pünktlich zum ET zwei Jahre alt. Und mein Sohn, der ist schon zwei und in der letzten Folge, da wurde es emotional. Wir haben nämlich über die letzten heftigen Wochen hochschwanger mit Kleinkind geredet. Wir haben über die Geburtsvorbereitung gesprochen und wie du planst, mit den Wehen umzugehen. Da habe ich bemerkt, was du für eine mega coole, selbstbewusste und selbstsichere Frau geworden bist in den letzten zwei Jahren. Und habe erstmal so halb geheult. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann zieht euch das gerne im Anschluss rein. Und heute packen wir zusammen die Kliniktasche. Wir evaluieren gemeinsam, was da unbedingt rein muss und was man sich getrost sparen kann. Und wir blicken auch schon so ein bisschen Richtung Wochenbett vielleicht. Wie, das, wie ist da so die Personaldecke? Wer nimmt wann welches Kind? Und wie richtet ihr euch gerade in der Wohnung irgendwie noch ein? Ihr seid ja da in den letzten Zügen. So, bevor ich aber zu viel spreche, Rebecca, geht die berühmte Frage an dich. Bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete?
1: Ich bin Team Rakete. Ähm, aber so eine gemütliche Rakete, so nicht eine mit Turboantrieb gerade, sondern so eine so eine ganz gediegene Rakete, weil der Tag echt gut war, das, die letzte Woche war echt gut, ähm, da wurden einige Tanks äh, bei mir aufgefüllt, weil meine Schwester zu Besuch war, ein ganz, ganz alter Freund von mir zu Besuch war, mein Vater zu Besuch war, also so mein Bedarf an sozialen Kontakten wurde einfach ähm, ins, <lacht> wurde einfach äh, befriedigt sozusagen. Und heute war die Kleine in der Kita. Ich habe ähm, mir eine ganz fette, große Liste gemacht, wo drüber steht äh, To-Do vor der Geburt und konnte davon schon einiges abarbeiten, konnte auch ein Schläfchen machen und jetzt gerade ähm, habe ich in der Küche rumgerödelt, wir haben äh, gegessen und äh, ich habe gekocht und abgewaschen und alles und mein Mann hat jetzt die Kleine und ich bin von der Küche vors Mikro gestürmt und bin jetzt mega ready <lacht> für diese Folge und bin froh, dass ich die Frage nochmal an dich zurückwerfen kann, damit ich nochmal kurz atmen kann. <lacht>
0: Ja, Kurzatmigkeit ist bei dir wahrscheinlich jetzt auch ein Thema und vermisst es ja so ne? Ich denke wirklich den ganzen Tag an dich, wenn ich so hier vor mir hinschwitze und keuche, wie es dir denn gehen muss mit der dicken Plauze und mit Kleinkind. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so cool. Ähm, Gott sei Dank bist du mittlerweile im Mutterschutz, was ja nicht heißt, dass man irgendwie nichts zu tun hat. Ne? <lacht> ja, mir geht's gut. Ich hatte noch keine Zeit, so richtig drüber nachzudenken, ob ich Team zerquetsch oder Team Rakete bin, weil ich bin seit vier Tagen alleine mit Kleinkind gewesen, hatte heute wie jeden Montag meinen Bürotag, ähm, bin irgendwie so voll am Hasseln gewesen. Ich weiß, dass diese dass dieser Adrenalin und dieser Stress irgendwann heute oder morgen von mir abfällt und dann kommt so der große Gong und ich schaff's mal tief mhm. durchzuatmen. Also ähm, ich bin völlig im Hamsterrad, deswegen auch so bisschen hyped. Aber ja, ich, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich spätestens morgen so ein bisschen auch für mich selbst sorge, weil das ist die letzten Tage definitiv ähm, auf der Strecke geblieben. Man merkt es wirklich, wenn man alleine ist. Man macht jede Windel, man räumt jeden Teller in die Spülmaschine ein und ja. aus, man räumt jeden Krübel vom Boden weg, also jeden verdammten Handgriff. Muss man selbst machen, weil sonst ist da niemand, der es macht.
1: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen habe ich einen Post ähm, zu Alleinerziehenden gesehen, ähm, die genau halt das beschreiben, die das halt logischerweise immer, vielleicht abzüglich ein paar Wochenenden oder so, äh, machen müssen und wie dann so der Tag aussieht. Und ich dachte so, Alter, mein, haben wir ja noch nie so richtig gesagt, aber es passt gerade irgendwie so, ne? Weil, also mein mhm. größter Respekt an alleinerziehende Eltern, in welcher Konstellation auch immer, weil holy shit was ihr für einen Job leistet, ne? Also ich da muss ich echt irgendwie schlucken, als ich das nochmal so Schritt für Schritt äh, gelesen habe. Das war echt heftig. Und ich meine, im Grunde, du warst jetzt vier Tage alleine, du wusstest, mhm. es kommt nochmal jemand wieder, aber trotzdem so dieses jeden Handgriff machen und ähm, jeden Krümel wegmachen und jeden auch jeden Wutanfall begleiten, jeden Einzelnen, ohne selber nochmal einen, einen Partner zu haben, ja. mit dem man das dann
0: kurz so durchsprechen kann. Ja, ey, wow. Heftig einfach. Und man ist die Person, man ist auch die Person, die das Kind halt immer bringt, die es immer abholt. Das Ding ist halt, ja, also wenn man alleine ist, man muss sich ja irgendwie sein Dorf bauen, sonst sonst geht man doch völlig kaputt. Also es ist doch der sichere Weg in den Burnout, wenn man alleine ja. ein Kind versorgen muss oder vielleicht sogar zwei oder drei Kinder ja. ähm, ohne Dorf, was man sich dann irgendwie drum herum baut, geht's ja gar nicht. Das Thema Dorf ist auch eine Folge, die wir auf jeden Fall noch machen, da kommt garantiert ja. was, das ist nichts, was wir so aus der Hüfte schießen, da wollen wir uns wirklich Gedanken machen, ein bisschen recherchieren, mit verschiedenen Leuten sprechen und euch da wirklich eine schöne Folge präsentieren, also darauf könnt ihr euch freuen. Du hast gerade gesagt, dass du schon ganz viel am To-Do-Listen schreiben bist, weih uns doch mal ein, was steht da so drauf und vor allem, hast du auch schon deine Kliniktasche gepackt oder ist das auch erstmal nur eine Liste, die es bis jetzt gibt?
1: Ich habe sie noch nicht gepackt. Ich habe sie gedanklich gepackt. Ich habe eine Liste gemacht mit mit allen Sachen, die ich reinpacken möchte. Zur Kliniktasche und so kommen wir ja gleich nochmal spezifisch. Deswegen ähm, sage ich jetzt erstmal kurz in genau. einem anderen Kram was. Und zwar, was steht da drauf? Naja, so die ganzen Dokumente organisieren für Elterngeld, Kindergeld und die Geburtsurkunde, damit man die im Krankenhaus dann das einfach alles geben kann und sagt so, hier, macht. Da steht da drauf, dann stand da heute noch drauf, das Kinderzimmer meiner Tochter endlich fertig renovieren. Das habe ich ja heute geschafft. Ich konnte diesen Punkt haben,
0: den konnte ich wegstreichen.
1: Schön. Und dann noch so, ich habe nächste Woche noch die U7 mit äh, mit meiner Tochter. Und ähm, da stehen auch noch so ein paar organisatorische Dinge mit meiner Hebamme an, damit die das Neugeborenen-Screening machen darf. Da braucht ihr so einen Wisch vom Kinderarzt, ähm, dass sie quasi dazu, dass sie das darf, dass, sie dazu, dass das erlaubt ist. Oh Gott, jetzt was steht denn da noch drauf? Ähm, Deswegen macht man sich ja Listen, weil man sich nicht alles ja, merken ne? kann. Ja, ich sag's dir. Aber ich habe genau halt die Liste jetzt nicht mitgenommen, sondern halt nur die ähm, mit der mit der Kliniktasche und so weiter, weil alles andere ist Gott sei Dank schon geklärt und äh, darüber reden wir ja
0: auch heute in der Folge sehr äh, ausführlich. Wenn du an deine erste Geburt denkst, was hat dir in deiner Kreissaal Schrägstrich Kliniktasche gefehlt. Was hättest du lieber dabei gehabt?
1: Gefehlt hat mir tatsächlich gar nichts, sondern es war eher das Gegenteil.
0: Ähm ah ja. Ich hatte viel zu viel Scheiß dabei. <lacht> da reden wir gleich noch drüber. Ähm, ich habe mir überlegt, wie wir so diese Folge gestalten können. Und ich dachte mir, wir können das wie bei der Erstausstattungsfolge machen. Also, dass wir so nacheinander verschiedene Items durchgehen, die auch von der Community von euch vorgeschlagen wurden. Ich habe euch natürlich auch im Vorfeld wieder befragt. Was ich am besten und am lustigsten auch finde, ich habe da nach Must-Haves und nach total überflüssigen Mitbringseln gefragt. Oh, ich und schon. alle Sachen, wie bitte? Ich ahne es schon, was jetzt kommt. Genau. Und alle Sachen tauchten natürlich in beiden Kategorien ja. auf. <lacht> und es gibt aber ein paar Sachen, wo ich sagen würde, die sind unverzichtbar. Und ich hoffe, dass es sich im Laufe des Gesprächs so ein bisschen herausbildet. Und ich würde sagen, wir können auch nochmal, um es ein bisschen einfacher zu gestalten, so ein bisschen zwischen Kreisseiltasche und Kliniktasche unterscheiden, oder? Weil, also du willst, willst ja... Ach so, ja. Also Rebecca, ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht. <lacht> Also du willst ja, wenn möglich, eine ambulante Geburt machen. Das heißt ja, du so, möchtest direkt ah. nach der Geburt die Fliege machen. Und du willst yeah. wieder nach Hause fahren, so wie ich das auch gemacht habe. Ganz kurz zum Thema ambulante Geburt. Ich kann es empfehlen, wenn ihr euch damit wohl und sicher fühlt. Ihr müsst das nicht machen, weil wir das gemacht haben oder wünschen oder weil das irgendjemand bei Instagram schreibt. Ihr müsst dafür unbedingt eine Nachsorgehebamme haben. Ansonsten lassen die euch da auch gar nicht nach Hause gehen. Und... Manche genießen es auch, im Krankenhaus versorgt zu werden. Das hat auch seine Vorteile, auch beim zweiten Kind. Und andere wollen aber gerne zu Hause ins Nest, dass sie ja so wie Rebecca, wie so eine wilde Henne, wochenlang, monatelang herrichten. Und oft klappt es Stillen auch zu Hause besser, weil einem da keiner so irgendwie reinredet. Auf der anderen Seite, wenn man keine sonstige Hilfe hat, ist man dann auf die Hilfe im Krankenhaus angewiesen. Das hat immer so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt eine ambulante Geburt plant, so eine Krankenhaustasche sollte trotzdem mit. Ne? Also um dir das nochmal zur Woman's Plane, wir machen eine Kreißsaaltasche, die kommt mit in den Kreißsaal und für den Fall, dass du frühzeitig ins Krankenhaus musst und irgendwie eingeleitet wird, die dich da behalten zum Beobachten oder du halt danach da bleiben möchtest, weil sie dich beobachten wollen, weil du einfach zu erschöpft bist und sagst, boah, den Stress zu Hause brauche ich jetzt eigentlich nicht, ich bleibe eine Nacht hier. Dafür brauchen wir die Krankenhaustasche, so. Hm. Ja, okay. okay. <lacht> ich habe die ganzen Themen mal so ein bisschen in Kategorien unterteilt. Also wir haben einmal Kosmetik, dann haben wir Kleidung, wir haben Essen und Trinken, dann haben wir die Kategorie Baby und Sonstiges. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kosmetik an. Eine Sache, die ganz, ganz, ganz oft genannt wurde und die ich lustigerweise gar nicht benutzt habe unter der Geburt, ist ein Lippenbalsam. Wie stehst du dazu? Habe ich nie verstanden,
1: was, also aber auch. Nicht unter einer Geburt, habe ich nie so, weil ich nie so einen Lippenbalsam, ah, okay. nie so ein Labello-Girl. Das habe ich nie gerafft, habe ich auch nicht. Das steht ja auch, wenn man das googelt, nach Kliniktasche oder ambulante Dings, ist ja egal, auf jeden Fall Geburt. Steht das auch immer mit dabei. Immer, immer, immer. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich dachte so,
0: hä? Ja, also die Erklärung ist, weil dadurch, dass man die Venen halt so stark veratmet und teilweise tief luft holt, tief luft holt, durch den Luftstrom trocknen die Lippen halt ziemlich aus ah. und man ist eh unter der Geburt tendenziell so ein bisschen dehydriert, deswegen kann so ein Lippenbalsam oder so ein bisschen Vaseline halt ähm, die Austrocknung vorbeugen oder das halt die Sinn. mit Feuchtigkeit versorgen. Das ja. ergibt
1: Sinn. Ähm, hm. Habe ich vor der ersten Geburt, habe ich für mich irgendwie nicht gesehen, habe ich auch unter der Geburt nicht gebraucht, würde jetzt auch das zweite Mal bei mir nicht ähm, nicht stattfinden.
0: Okay, also Lippenbeisern sind wir raus. Dann Thema Make-up und Schminke. Haben ganz viele natürlich in der Kategorie Mega-Fail genannt. <lacht> Aber das ist auch so schön. So wie illusioniert kann man bitte sein, dass man glaubt, man braucht nach einer Geburt im Krankenhaus irgendwie Schminke. Oder auch ein Glätteisen, hat eine geschrieben, hat sie einfach ein Glätteisen mit ins Krankenhaus genommen. Ich finde so geil.
1: Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Verschulden von Instagram, ne? dass du halt dann ja. so voll hübsche Muttis siehst, die ähm, da irgendwie mega rausgeputzt dann im, im Wochenbett liegen. Und äh, du denkst so, oh ja, das wird doch super. Also ich für meinen Teil, ich fühle mich in der Theorie auch geschminkt wohler als ungeschminkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Date-Night habe mit meinem Mann oder äh, zur Arbeit gehe oder so. Also ins Büro gehe, würde ich mich auch nie nicht schminken. Ja. Ähm, außer es geht irgendwie gar nicht anders. Aber weil ich mich so einfach wohler fühle und ich denke mal, das wird derselbe Idee, wird dieselbe Idee dahinter sein, auch zur Geburt Schminke mitzunehmen. Aber ich ähm, habe damals schon gedacht so, nee, ich glaube nicht, dass ich irgendwie den Nerv dazu habe und denke mir auch rückblickend so, ey, das ist das Letzte, woran ich gedacht habe, weil meine erste Geburt ging ja an einem Mittwoch los. Da war sie Freitagnacht und Erst am Montag durfte ich wieder nach Hause und ich habe von Mittwoch bis Sonntagabend keine Dusche von innen gesehen. Und mhm. das war mehr so mein Struggle. Ich habe dann, ähm, wir mussten das eine Mal, da war ja noch Corona und so, und deswegen durfte mein Mann nur eine Stunde da sein. Er war dann schon eine Stunde da und dann mussten wir die Krankenschwester vor Ort anflehen, dass er noch eine halbe Stunde bleiben darf, damit ich einmal kurz duschen gehen kann. Oh <lacht> und Schminke hätte da einfach keine Millisekunde, auch nur irgendwo Platz gehabt.
0: Wie, sie, wie siehst du das? Bei Hast du? dieser Sommerhitze. Ja, auch bei dieser Stimmt, Sommerhitze. Oh Gott, ja. Also bei mir ist das Ding, ich schmink mich total gerne. Das war früher echt so so ein bisschen so mein Hobby. Ähm, habe mir auch immer so YouTube geschaut und sich da so Same. Schminktipps und sowas geholt, einfach wirklich auch meditativ. Und dann immer so auf dem Boden, vom Spiegel, ne? immer so <lacht> auch für irgendwelche Partys fertig gemacht. Ja, da war ich immer so hingebungsvoll und ich war auch noch nie ungeschminkt im Büro. Allerdings würde ich mich nicht total schämen, wenn ich jetzt ungeschminkt ins Büro gehen würde. Also ähm, ich bin total gerne, ich fühle mich dann selbstbewusst und frisch und so. Ja. Ähm, und natürlich auch attraktiv, logischerweise machen wir uns nichts vor. Aber ich fühle mich ungeschminkt nicht hässlich oder unattraktiv. Ja. Ja, wenn es für euch ohne Schminke nicht geht, so dann packt sie ein. ne Also wir sind hier einfach nur zwei Muddis, die ins Mikrofon plappern und äh, ihr könnt <lacht> euch gerne Tipps abschauen. Aber ja, Schminke werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Das würde dann, mich überraschen, der ne? nächste Punkt, der nächste Punkt bei Kosmetik ist eine po -Dusche. haben ganz, ganz viele aufgeschrieben. Glaubst du, du wirst eine Po-Dusche brauchen?
1: Also, wenn, ähm, ich habe ja auch. Äh, ein, eine Liste für die ambulante Geburt und, und eine für den Fall, dass ich doch im Krankenhaus länger bin. Und dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich länger im Krankenhaus bin, würde ich auf jeden Fall eine mitnehmen, weil ich das, das weiß ich auch noch, um das mal kurz rauszuholen, so das erste Mal mit, also das erste Mal richtig auf Toilette zu müssen nach der Geburt. Und zu Kacka? Wenn, ja. Ich okay. wollte es jetzt nicht so plakativ ins Mikrofon, aber ja, genau das. Ich habe gedacht, hab gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das ist so unangenehm. Oh nein. Und nee, aber ähm, Produsche, ich hatte auch, ich hatte jetzt keine schlimmen Verletzungen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Grad ist, aber die waren echt nicht, waren nicht schlimm. Ich hatte auch danach keine Schmerzen, auch nachdem die PDA nachgelassen hatte. Ich konnte auch noch mal sitzen und alles. Da gibt es ja auch viele Frauen, die das dann gar nicht können und so dieses Kissen brauchen. Und bei mir hatte ich da gar keine Probleme, aber trotzdem war das, es war ja auch super, super heiß. Es war ja Ende Juli und das wird ja jetzt genauso der Fall sein. Und es war einfach so angenehm und auch zu wissen, du blutest ja wie Sau. Das ist so unappetitlich, aber es ist halt wie es ist, das ist eine Geburt. Ja. Und ähm, du blutest wie Sau äh, nach der Geburt und dann zu wissen, okay, ich habe jetzt nicht ähm, nicht geduscht, weil geht halt nicht. Nicht jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst oder wenn du die Binde wechseln müsstest oder so. Aber sich dann ein bisschen frisch zu fühlen, es war einfach, also ja. hygienisch und vom frische Gefühl her, ist es für mich ein totales Must-Have.
0: Ja, auch also die Podusche kommt also in die Krankenhaustasche, nicht in die Kreißsaaltasche. ja Die brauchen wir nicht im Kreißsaal und wenn wir ambulant entbinden, auch nicht, aber in die Krankenhaustasche gehört sie für mich auch auf jeden Fall rein. Ich hatte auch leichte Geburtsverletzungen, es ist total normal, leichte Geburtsverletzungen zu haben, Schürfungen oder auch leichte Risse. Ich wurde ein bisschen genäht und bei mir haben die Nähte extrem geziebt, das war das, was mir Beschwerden bereitet hat und meine Hebamme hatte mir dann tatsächlich die Fäden gezogen und danach äh, war ich sehr erleichtert. Und mein erster Schulgang war überhaupt gar kein Problem, also ich habe da auch viel drüber gelesen und es war wirklich absolut gar kein Thema. Aber ich auch gedacht, meine Organe fallen mir raus. Das war wirklich oh, war ja, Das war echt nicht oh, angenehm. Okay, Rebecca, mach allen da draußen, die gerade <lacht> das erste Kind erwarten, richtig schön Angst. Ähm, nee, also ich hatte gar keine Probleme und selbst wenn ich mal eine Periode habe und halt Stuhlgang habe, benutze ich total gerne eine Podusche. Das ist einfach angenehm und gerade im Sommer sich dann untenrum ein bisschen frisch zu machen, finde ich eine super Sache. Ja. So, eine Haargummi, das steht wahrscheinlich außer Diskussion. Das ist auf jeden Fall in die Kreißsaaltasche. Mehrere, guter Punkt. Ich verliere
1: so Dinge halt gerne oder die rutschen in irgendwelche Ritzen im Rucksack und du findest es nicht sofort oder so. Ich dachte ganz lange, ich habe mega dicke Haare, habe ich aber gar nicht, ich habe einfach nur sau viele Haare, also ich habe auf jeden Fall so eine richtige Löwenmähne und gerade im Sommer, wenn es so schwül ist, ist dann ist sonst mein Nacken einfach eine Sauna und dann die Haare einfach kurz hochzubinden, ist ist äh, hm. unbedingt, unbedingt, unbedingt notwendig, definitiv. Ja, oder so eine Klammer, Hargummis. wenn ihr die gerne
0: benutzt, die mag ich auch oder gerne. So, Und vielleicht ja. sind ganz gut so diese dicken, großen Scrunchies, ne die am Handgelenk nicht stören oder die man sich oben reinknuddeln kann, die irgendwie auch nicht ziepen oder halt irgendwie so bequeme Haargummis. Gut, dann sowas wie ein Deo, ja, kann man irgendwie noch reinschmeißen. Mich hat's überhaupt nicht gejuckt. Also, ich hatte nicht das Bedürfnis Deo zu benutzen im Kreissaal. Wir reden vom Kreissaal. In die Krankenhaustasche gehört schon rein. Ja, geht mir auch so. Also
1: ich habe halt wirklich, ähm, ich habe die Liste hier vor mir liegen. Ähm, meine meine Kreissaaltasche äh, ist wirklich sehr minimalistisch. Also ich habe mhm. auch für die erste Geburt ähnlich gepackt wie für einen Urlaub. Ähm, wenn man so <lacht> denkt, so für den Fall das. <lacht> ja. So besser haben als brauchen sozusagen. Aber da, da ich, wirklich, also sobald ich nicht, wenn ich mir so ein Item angucke und ähm, nicht sofort sage, ja, brauche ich unbedingt, ist es für mich raus. Und Deo gehört ähm, für mich dazu. wenn natürlich was anderes, wenn ich irgendwie länger im Krankenhaus bleibe und so, dann gehört es mhm. dazu. Aber so für den Kreißsaal halt selber, du kommst halt auch irgendwann an einen Punkt, wo es einfach scheißegal ist, weißt du, und selbst wenn du ja. so übelst nach Schweiß stinkst, weil es einfach sauanstrengend ist, was du da machst, ja. ähm, da hilft so, auch die ist, oder so, übrigens ist, nicht mehr. Ist, es ist auch einfach egal. So, also, ähm, Du ja. denkst da gar nicht mehr dran. Du hast da gar nicht die äh, mentalen äh, Kapazitäten dafür. Also für die reine Kreisaltasche ja. halte ich es für sehr unnötig.
0: Was ich wiederum für die kreisaltasche wichtig finde und damit kommen wir zum Block Kleidung sind Sorry. Alles gut? Ja. Alles gut. Geht's? Ja. Die dicke Maus muss ich einmal <lacht> Ich muss mich einmal kurz umsetzen. Oh Mann, ich war ja vor ein paar Tagen bei dir äh, recht spontan und habe dann deine riesige Kugel gesehen. Ist auch nochmal was anderes, wenn man so einen, so einen schwangeren Bauch ohne Kleidung sieht, wirklich den nackten Bauch. Es ist einfach so wunderschön. Das aber dieser Gedanke, da ist gerade ein Baby drin, da ist ein lebendiger kleiner Mensch drin. Ja. Es ist so das unglaublich. Das hast du auch voll süß nochmal gesagt, das war total niedlich. Oh, das macht mich jetzt schon wieder so emotional. Ich oh.
1: Pass auf, aber ich ja. habe die perfekte Überleitung. Du hast nämlich meinen nackten Bauch gesehen, weil ich ein Nachthemd gekauft hatte. Mhm. Und das wurde gerade geliefert an dem Tag. Und wir reden ja. Ja jetzt über Klamotten für den Kreis. Wir haben
0: zwei, ich habe ich hab die beiden Sachen, die du noch bestellt hast für dein zweites Kind oder für die, ja. für die Geburtsvorbereitung. Die beiden Lieferungen habe ich auch miterlebt. Das war schon ein bisschen episch, ne? Und das war dein, ja. War ja auch äh, dein Hemdchen. Willst du mal was zu dem Hemdchen erklären? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist im Grunde ein Nachthemd, das aber weit ausgeschnitten ist und ähm, vorne komplett Knöpfe hat. Also jetzt nicht einfach nur ein Kleid ist, das wie so ein T-Shirt-Kleid oder so, sondern also es ist schon ein T-Shirt, aber es hat halt Knöpfe von oben bis unten, <lacht> also die kannst von jeder Seite komplett aufmachen. Und es hat dann auch von so ein hinten? Nee, nur von okay. vorne. Genau. Und ich hatte überlegt das Nachthemd ähm, mit in die Kreissaaltasche zu packen.
0: Mhm.
1: Ich habe mich dagegen entschieden, sondern würde es nur in die Kliniktasche packen beziehungsweise hätte es halt gern sauber zu Hause, wenn ich dann mit dem Kleinen wieder herkomme. Weil für mich ist es jetzt nicht so ein Geburtsnachthemd, sondern halt mehr so ein Stillhemd. Und ich kann mich halt beim Thema Klamotten dran erinnern. Ich habe, lange es ging, meine gemütlichen Klamotten getragen. Dann bin ich ja irgendwann in die Badewanne und habe ab da den Krankenhauskittel getragen und mhm. ähm, war damit total fein. Also ich habe in keiner Sekunde gedacht, boah, eigentlich brauche ich jetzt irgendwas anderes oder so. Deswegen, auch da bleibt mein wunderschönes Hemdchen, bleibt quasi zu Hause mhm. oder in der Kliniktasche für den Fall. Aber das werde ich nicht unter der Geburt anziehen. Deswegen kommt es nicht in die
0: äh Gehe ich komplett mit, wäre jetzt auch so meine Empfehlung gew gewesen. Wenn ihr dieses süße Teilchen mal an Rebecca sehen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei, Podcast Du hast äh, letztens so ein super schönes Reel gepostet, auch mit total tiefgründigen Gedanken zur zweiten Geburt und wie du mit den Wehen umgehen möchtest. Ähm, schaut euch unbedingt an, das ist wirklich ein wunder wunderschöner Post geworden. Danke. Nicht zuletzt äh, wegen dieses süßen Hemdchens. <lacht> Genau, also das kommt mit in die Kliniktasche oder du wirst es dann zu Hause das erste Mal benutzen, aber im Kreißsaal mhm. wirst du auch gerne diesen Kittel nutzen. War bei mir genauso. Ich hatte eine große Jogginghose an von meinem Mann, also so richtig weite, gemütliche Jogginghose. Dann hatte ich eine wichtige Sache und zwar hatte ich so Adiletten. Also ich hatte Latschen, in die ich auch mit Socken oder ohne Socken gut rein konnte, mhm. weil man ist unter der Geburt auch oftmals so ein bisschen in Bewegung, also in man versucht verschiedene Positionen, man geht mal in einen Vierfüßlerstand, dann legt man sich mal auf die Seite, dann äh, macht man mal ein paar Schritte im Kreis, dann wird vielleicht eine PDA gelegt, dann geht man in die Wanne, beziehungsweise andersrum, <lacht> in die Wanne geht es nicht mit der PDA, sondern vielleicht erst in die Wanne und danach eine PDA und äh, ihr müsst vielleicht einmal auf Klo und so und dann ist es ganz gut, wenn man Latschen hat, in die man rein kann, dass man nicht barfuß oder auf Socken durchs Krankenhaus laufen muss. Im Sommer sind wahrscheinlich Flipflops gut, im Winter ähm, sind dicke Socken super wichtig, weil kalte Füße können Wehen hemmen. Also Hebammen empfehlen auch immer dicke Socken im Winter. Und ich hatte eine Sache äh, zur ersten Geburt eingepackt, auch in die Kreißsaaltasche, wo ich jetzt einfach nur schallend lache. Und zwar so einen wunderschönen Kimono. So einen ganz leichten, fließenden Kimono. Also ein Kimono ist wie so ein dünner Bademantel, so ein Morgenmantel. Und da habe ich mich auch ganz, ganz lange mit beschäftigt und ganz lange gesucht, bis ich den perfekten gefunden habe. Weil ich wollte auch ein schönes Muster, dass der irgendwie feminin ist und ähm, ich hab, hab, wollte das richtig fühlen, dieses Thema. Und ich habe den bis heute kein einziges Mal angezogen. Oh, was also ich. weder, weder stehe ich jetzt auf und ziehe mir morgens dieses Teilchen. Ich müsste es, glaube ich, mal ins Badezimmer hängen. Vielleicht würde ich es öfter tragen. Aber nee, irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Teil zu keinem Zeitpunkt gefühlt. Aber manche haben geschrieben, dass sie einen Bademantel total praktisch fanden und ihn gerne anhatten.
1: Ja. Ich hatte einen Bademantel dabei, obwohl ich also einen normalen Bademantel, obwohl ich ja im Hochsommer ähm, geboren habe. Bei mir war das Problem, dass dieser Bademantel, ich hätte den gern getragen nach der Geburt, also ähm, im Wochenbett dann quasi, wenn ich mich nicht richtig anziehen wollte, aber halt vom Bett zum Klo oder zur Dusche oder so. Aber ich war ja noch im Krankenhaus und ich, dieser Bademantel, den habe ich schon relativ lange, sprich das ist eine relativ kleine Größe von weit vor der Geburt. <lacht> mhm. Und, äh, <lacht> Oh war ja. Und die Arme ich nicht so habe reingefallen. Also meine Arme oh, schon, nein. aber so der Rest. Und ich stand da so total schockiert vor diesem Bademantel. dabei beim
0: Bademantel so, ist das schon bitter, weil der ist ja, sitzt eigentlich ja. auch mal so locker.
1: Ja, ey, oh, ähm, also um das Thema noch mal kurz anzusprechen. Ich habe noch mal meinen Mutterpass nachgelesen. Ich habe ja den, denselben, nur halt, ne? Also die nächste Seite sozusagen und ich habe ich habe das in der, in der Folge, die wir gemacht haben habe ich das mal falsch gesagt ich habe keine äh, 24 Kilo oder so genau äh, zugenommen, sondern ich, ähm, es müssten so 33 Kilo gewesen sein. Ähm. krass das ist schon echt heftig. Ja und weil ich weiß nicht ich weiß nicht genau mit welchem Gewicht ich gestartet habe aber ich, wenn ich es schätzen müsste dann weiß ich es ungefähr und ich weiß ja auch mit welchem Gewicht ich aufgehört habe das weiß ich ja definitiv und so ähm. ich überlege gerade wie viel ich zugenommen habe. Ich glaube, du hast so 20.
0: Ja, ich glaube, bei mir waren es so roundabout 20. Ja, und bei ich mir. Ich ja, es waren ziemlich genau 20, ja. Bei mir werden es jetzt so
1: 12, 13 Kilo sein in der Schwangerschaft. Also, hm. wenn ich überschlage so die nächsten Wochen, wie meine mein Gewichtsverlauf war. Also, und ich weiß auch, das ist jetzt irgendwie so ein Zeittopic, aber es zählt halt zu dem Bademantel irgendwie dazu. Ich weiß, dass ich ähm, nach der nach dem Wochenbett äh, mit meiner Tochter hatte ich schon irgendwie wieder 10 Kilo runter. Nicht, weil ich irgendwie Sport gemacht habe oder eine Diät gemacht habe oder so, sondern weil mein Körper einfach Wasser rausgeschmissen hat und du natürlich ja. auch Gewicht verlierst, ähm, wenn das Baby und die Plazenta und das Fruchtwasser draußen ist und so. Mhm. Ähm, und wenn das einen ähnlichen Verlauf hat, dann, ähm, was ich ganz geil finde, um ehrlich zu sein, <lacht> werde ich ungefähr mein, ähm, mein normales Gewicht wieder haben nach, äh, nach dem Wochenbett. Also es ist wirklich eine komplett andere Schwangerschaft. Anyway,
0: Außer wenn du stillst, dann kommt der Milchanschuss und dann wiegen deine Brüste jeweils ungefähr zehn Kilo. Die wiegen
1: jetzt schon gefühlt zehn Kilo. Das ist richtig unangenehm.
0: Wird nochmal ähm, dreimal so viel. Boah.
1: Ja. Ähm. Ja, aber der Bademantel, der hat mich einfach schockiert, dass der nicht gepasst hat. Und oh ähm, ich werde ihn dieses Mal, ich werde ihn nicht mitnehmen, weder in die äh, Kliniktasche noch in die Kreissaaltasche, weil es einfach so ein Ding ist, das ich nicht unbedingt brauche und dann
0: nimmt es mir nur Platz weg. Nächstes Item auf der Liste sind große Unterhosen. Da kann ich erstmal so meinen Take zugeben habe ich nicht eingepackt und habe ich nicht gebraucht, weil es gibt die Netzunterhosen im Krankenhaus. Da kommen die sogenannten Surfbretter rein. Ja, diese XXL-Binden werden im Fachjargon dort auch Surfbretter genannt. Und ähm, ich bin damit super gelaufen. Ich wollte auch irgendwie nicht so meine eigenen Unterhosen. Also es war irgendwie, es hat super gepasst, diese Netzunterhosen und dann diese Riesenbindereien. Es hat äh, super funktioniert. Und die habe ich auch zu Hause auch noch weiter benutzt, ähm, die Netzhosen. Also mir so ein paar eigene gekauft und zu Hause benutzt.
1: Ja. Ja, lustig. Bei mir war es ja. andersrum. Also ähm, ja. vor der Geburt oder vor und während der Geburt. Ähm, ich bin ja mit einem Blasensprung oder Blasenriss vielmehr ins Krankenhaus. Am nächsten Tag um 6 Uhr ging ja dann die ähm, die Wehen los. Und da war dann die Blase auch so richtig, richtig offen. Nicht nur so ein bisschen angerissen, mhm. sondern halt wirklich so ein klassischer Blasensprung. Und da habe ich dann auch verstanden, was es bedeutet, du verlierst das Wasser schwallartig. Mhm. <lacht> und jedes Mal, wenn ich dann wieder aufgestanden bin oder so, dann entleerte sich halt noch mal so ein genau. Schwall Fruchtwasser und ich habe vor der Geburt diese Netzunterhosen mit den Binden und so habe ich irgendwie nicht als angenehm empfunden da habe ich okay. ähm, werde ich für dieses Mal auch wieder werde ich so fünf sechs äh, Slips von mir mitnehmen Binden haben die im Krankenhaus die brauche ich dann nicht mitnehmen und ähm, werde dann sollte das mit dem Lasensprung dann ähnlich laufen ähm, würde ich halt vor der Geburt noch meine eigenen Slips tragen wollen weil ich die einfach bequemer finde und für danach habe ich auch diese Netzdinger geholt weil Nochmal, du benutzt ja. wie Sau und ähm, dann macht es einfach keinen Sinn, irgendwie normale Slips zu tragen.
0: Ja, die sind auch irgendwie luftig und die kann man halt ja. auch einfach ausziehen und wegwerfen. Das ist irgendwie schon, schon ganz bequem. Ja. Genau. Dann wäre der nächste blog Thema Essen. Essen mhm. und Trinken. Mhm. Ich kann mal sagen, was für mich so die Essentials waren. Für mich war absolutes Essential eine Flasche mit Strohhalm. Und ich hatte auch so eine dabei, also wo ich so selbst in jeder Position daraus trinken konnte. Das war super praktisch. Aber das haben wir auch im Krankenhaus bekommen. Also die Hebamme im Krankenhaus hat mir als allererstes eine Riesenflasche mit einem Riesenstrohhalm einfach in die Hand gedrückt. Hm. Und cool. wir wurden da halt auch mit, mit Trinken und Snacks versorgt. Auch für meinen Mann gab es ein paar Snacks. Der durfte sich dann so ein Sandwich aus dem Kühlschrank holen. Das war ganz cool. Und ich habe mir so ein paar Quetschis reingedrückt. Ähm, und zu viel mehr hatte ich dann aber auch nicht so Appetit. Die Snacks waren dann eher so für meinen Mann. Und da war es dann auch ganz gut, dass wir die dabei hatten. Also meine Essentials sind wirklich Flasche mit Strohhalm und ähm, Quetschis und Essen für den Partner.
1: Ich habe noch bin nochmal meine Geburt durchgegangen habe mir überlegt, was habe ich da gegessen, was hat mein Mann gegessen. Und wir waren ja schon vor der Geburt ähm, im Krankenhaus. Ähm, wir sind ja nicht mit starken Wehen erst oder so ins Krankenhaus gekommen. Und wir wurden dann in so ein Vorwehenzimmer eingecheckt und ähm, die Frau bekommt dann das Essen vom Krankenhaus gestellt. Für die Begleitperson kostet das irgendwie fünf Euro am Tag oder so. Genau, mein Mann ist auch noch kurzzeitig nochmal weg, hatte nochmal Wasser geholt oder so, so richtig so 1,5 Liter Flaschen und sowas. Ähm, und ich habe noch, das weiß ich noch, ich habe äh, am Tag, als die Wien losging, habe ich noch mittags ähm, so ein richtig ähm, deftiges, fettiges äh, Krankenhausmittagessen mir noch reingefahren, wo die Hebammen mhm. meinten, okay, du kannst halt nicht unter einer aktiven Geburt sein, wenn du so isst. So, das macht man ja. normalerweise nicht. Ich war da aber schon, wie sich später herausstellte, bei fünf Zentimetern. Ähm, wow. Also, ich, kleine, essen, kleine ist mein, essen ist meine Stärke. Ähm, genau. Aber was so Snacks angeht, die ich mitbringe, ähm, ich hoffe ja, dass es diesmal so ein bisschen anders laufen wird. Ich hoffe ja, dass ich erst ins Krankenhaus fahre, wenn ich wirklich merke, ja okay, und jetzt fühle ich mich hier nicht mehr wohl, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung, jetzt brauche ich Hebammen um mich herum, haben wir ein paar Snacks schon gekauft. Und zwar sind das für unter der Geburt sind das diese Tuck-Salzkekse und auch Quetschis. Und für nach der Geburt unmittelbar ist das ein Snickers. Und Geil. <lacht> und was wir noch mitnehmen, ist, weil ich das, ach, weiß ich noch, das war wieder Himmel auf Erden, als die PDA saß. Und mein Mann mich gefragt hatte soll ich dir irgendwas aus dem Krankenhausautomaten holen? Was er mir mitgebracht hat, war eine eiskalte Johannesbärschorle.
0: Oh, Und ich geil. Das ist so gut. so
1: gefeiert. Ich fand das so geil. Ja. Also diese diese äh, säuerliche Süße mit Kohlensäure, das war einfach so.
0: Und es muss eiskalt sein, super. Ne? Das ist
1: Oh, mega gut. So, da werden wir noch eine Flasche mitnehmen und halt gucken, dass wir die da irgendwo unterbringen, damit die kalt ist. Und genau, das sind so die Sachen, die wir an Snacks mitnehmen. Und für meinen Mann haben wir, glaube ich, Proteinriegel eingepackt. Und so eine riesige Wasserflasche haben wir auch. Wir haben mal zusammen so eine sport challenge gemacht. Und davon haben wir beide noch so richtige Bottiche, so ein Tank, wo so dreieinhalb Liter reinpassen.
0: Und die nehmen wir noch mit. Das klingt auf jeden Fall gut. Bei den Tuckkeksen, da musste ich gerade ein bisschen mein Gesicht verziehen, weil <lacht> wenn ich an meine Geburt zurückdenke, das Letzte, was ich da runtergekriegt hätte, wäre etwas Trockenes, Krümeliges gewesen. Mhm. Also mein Bedürfnis war da eher nach weich, kann ich weglutschen, wegnuckeln, geht gut runter. Ähm, und so trocken und krümelig, da hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Aber auch da ist es total unterschiedlich. ne? Also es kann ja. sein, dass ihr halt Bock auf eine Tüte Chips habt.
1: Und die habe ich ja äh, gegessen
0: unter der Geburt. Und da ich dann mal nein. Nicht, mit mir nicht, <lacht> als
1: die PDA saß, habe ich eine, eine Tüte Chips weggefuttert. Oh, wie krass. Ähm, ja. Und weil ich aber aber das nicht wollte, weil ich mir denke, ja, auch irgendwie unnötig, nehme ich halt lieber diese Tuckkekse mit. So. Ja, ist doch super. So diese salzigen Butterkekse ist das ja irgendwie.
0: Wenn ich wählen müsste, würde ich auch lieber die toe nehmen als Chips <lacht> 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 unter der Geburt. Das klingt doch super. Dann eine kleine Kategorie, bevor wir zu der letzten Kategorie Sonstiges kommen und zum Schluss vielleicht noch so über ein paar Fails. Ähm, und das ist Babykleidung. Hast du Babykleidung eingeplant? Hattest du beim letzten Mal Babykleidung dabei? Ich hatte Babykleidung dabei,
1: ich hatte viel zu viel dabei, ich hatte so super viel unnötigen Scheiß dabei. Selbst wenn ich im Krankenhaus bleiben sollte, haben die dort Babyklamotten für jeden Tag. Kriegst du so einen richtigen yes. Wäschekorb ähm, mit Klamotten drin, auch mit einem Schlafsack. Ähm, mhm. Das heißt, das Einzige, was ich einpacke, was ich in jedem Falle nur brauche, egal ob ich im Krankenhaus bleibe oder nicht, ähm, sind Klamotten für den Heimweg und halt die Babyschale. So, alles andere brauche ich nicht.
0: So, jetzt aber eigentlich die wichtigste Frage von allen, Rebecca. Die hat mich damals also wirklich um die Nächte getrieben. Ich habe monatelang vor der Geburt überlegt, was ziehe ich meinem Kleinen an, wenn wir aus dem Krankenhaus nach Hause fahren. Und das hat mich wirklich, ich konnte teilweise nicht schlafen deswegen. Also bitte, was packst du ein? Ich habe
1: da auch nochmal drüber nachdenken müssen, weil ich dann auch gedacht habe, so scheiße, was habe ich meiner Tochter da angezogen, als wir gefahren sind. Und es kommt halt so ein bisschen auf den Tag an, so wie hoch sind die Temperaturen am Ende wirklich. Können 20 Grad sein, können aber auch 32 Grad sein. Und ähm, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist halt ein, äh, ein Kurzarm-Body und eine, eine Hose mit angenähten Füßchen. Und sollte, eine Mütze auf jeden Fall, weil Neugeborene ja super viel Körperwärme über, die, über den Kopf äh, verlieren. Und ähm, ich werde halt äh, noch so ein paar so Spucktücher, werde ich einmal im Krankenhaus äh, kriegen, werde ich aber auch ein paar mitnehmen, weil sollte das nicht reißen, kann ich die auch noch als Decke benutzen, wenn ich sie nicht eh als
0: klassisch, also die Spucktücher dafür verwende, wofür sie ursprünglich vorgesehen sind. Ansonsten, also mit, mit Wolle-Seide-Mix macht ihr in der Regel nichts falsch. Mützchen ist total wichtig, auch im Hochsommer so eine kleine, dünne Haube.
1: Ja. Wir haben
0: im Krankenhaus sogar eine Mütze geschenkt bekommen. Wir durften uns unter der Geburt dann eine aussuchen. Ich glaube, die Hebamme hat auch den Zeitpunkt ganz clever gewählt, so als kleine Motivation, so, hey, hier sucht euch schon mal ein Mützchen aus. Das macht es nochmal so ein bisschen konkreter, dass da gleich so ein Wesen auf die Welt kommt. Und diese Mützchen wurden tatsächlich, ich glaube, von so Seniorinnen gehäkelt, die dann da so das fürs Krankenhaus Mützchen häkeln. Ja, total niedlich. Mega cool. Ja, und ähm, Ihr müsst euch halt überlegen, das Baby kommt aus 37 Grad warmem Wasser. ne Also jede Lufttemperatur unter 37 Grad empfindet das Baby dann wahrscheinlich als eher frisch. Von daher ist vielleicht sogar ähm, noch ein kleiner, so ein dünner Pulli oder sowas ähm, ganz gut. Ich würde, glaube ich, lieber eher zu warm einpacken und die Hebammen, die können dann auch entscheiden. Also die Hebammen ziehen ja das Kind mit euch dann auch zusammen an und schauen, ja. dass das richtig gekleidet ist für den Heimweg. Ja. Da seid ihr nicht auf euch allein gestellt. Dann habe ich hier noch die Kategorie Sonstiges und da steht allerlei Zeug drauf. Ich kann das ja mal einfach so vorlesen und du kannst mir dann danach sagen, was denn davon auf deiner Liste ist oder ob du das noch ergänzen möchtest. Das sind mhm. alles Sachen, die ihr genannt habt, die für euch unverzichtbar waren bei eurem Krankenhausaufenthalt. Und das sind Kopfhörer oder Musikbox, ja. ein langes Handyladekabel. Hast du ein langes Handyladekabel? Ja, ich habe eins. Hatte ich es dabei das letzte Mal? Ich glaube ja. Ja, also doch, Ladekabel und Kopfhörer würde ich mitnehmen, ja klar. Genau, mein besten langes Kabel, man weiß nie im Krankenhaus, wo die Steckdose ist und ob das Bett direkt davor positioniert ist. Dann stehen hier noch drauf Stilleinlagen. Ich glaube, die werden auch vom Krankenhaus äh, ausgegeben, wenn man sie braucht. Natürlich Mutterpass und Krankenkassenkarte ist eigentlich das Allerwichtigste, hätten wir eigentlich als Punkt 1 nennen müssen. Dann steht hier noch Stillkissen, hatte ich nicht dabei, Gibt's im
1: Krankenhaus. Würde ich für eine ambulante Geburt auch nicht mitnehmen. hatte ich äh, brauchst, Gott, du, brauchst du im Grunde auch für einen Krankenhausaufenthalt nicht, weil die meisten Richtig. Krankenhäuser eigene Stillkissen haben. Ich ja. wollte es damals mit einpacken und würde es auch wieder mit einpacken, wenn ich länger im Krankenhaus bleiben müsste, weil du dann einfach mit deinem Kissen üben kannst. Du kannst mit deinem Kissen, mit der Form und der Fluffigkeit, die dieses Kissen hat, kannst du dann irgendwie schon mit den Hebammen oder Krankenschwestern da üben, mit dem Stillen. Und dann hast du halt wirklich genau dieses Kissen eins zu
0: eins auch in deiner Situation zu Hause. Und das Stillkissen lasst ihr bitte im Kofferraum. Das schleppt ihr nicht mit in den Kreißsaal, <lacht> weil da werdet ihr es höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Im schlimmsten Fall kann euer Partner noch mal runter ins Auto rennen und das holen, falls sie nichts haben. Dann steht hier noch Fotokamera. Es gibt Leute, die nehmen eine Spiegelreflexkamera oder auch gleich eine Fotografin mit in den Kreißsaal. Finde ich mega cool. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass mein Mann ähm, ein paar mehr Fotos macht. Während oder nach der Geburt? Während der Geburt, unter der Echt? Geburt. Ja, gerne auch Videos. Ja,
1: ja also ich verstehe den Reiz irgendwie so ein bisschen, weil das ja einfach so ein einmaliger Moment ist, so eine unfassbar krasse Situation, ähm, wo man sich dann auch noch vielleicht noch mal die Perspektive von außen sozusagen anschauen kann, um sich anzugucken, wie wie war ich da? Man hat ja bei sich selbst dann irgendwann einfach wirklich nicht nur einen blinden Fleck, sondern einfach einen komple komplett blinden Bildschirm. Aber nee, der Gedanke, dass mein Mann da steht und dann irgendwie die Handykamera auf mich hält und dann ja auch in dem Moment nicht richtig präsent bei mir sein kann,
0: nee, nee, fühle ich nicht. Also für, jeder soll machen, wie er will, um Gottes Willen, aber Nee. Ich würde es mir wünschen. Ich kann mir sogar vorstellen, ja. gut, das ist nochmal was anderes. Ich kann mir sogar vorstellen, ähm, unsere Fotografin mitzunehmen, die auch unsere Hochzeit begleitet hat und ähm, auch von uns als Familie schon Fotos gemacht hat. Da könnte ich mir vorstellen, die mit in Kreisall zu nehmen. Sie meinte auch, dass sie schon immer mal eine Geburt fotografieren wollte. Das wäre irgendwie ganz cool. Aber nee, ich würde mich freuen, wenn Edgar beim nächsten Mal ein paar Fotos macht. Der war eh beim ersten Mal so nutzlos, <lacht> bis, ja. bis es dann zum Schluss okay. richtig wichtig wurde. Also hätte ich ihn in den letzten Minuten nicht gehabt, wäre es wäre wahrscheinlich die Sauglocke dann zum Zuge gekommen. Aber bis dahin hätte er ruhig ein paar Fotos machen können. <lacht> Aber war ja auch nicht abgesprochen. Von daher mache ich ihm natürlich keinen Vorwurf. Genau. Dann steht hier noch Silberhütchen. Das ist eine Sache, die ich ja auch schon bei der Erstausstattung irgendwie genannt habe. Hat mir total geholfen, hat mir auch so ein bisschen das Stillen gerettet. Damit kann man direkt nach der Geburt anfangen, präventiv. Sich diese Silberhütchen jedes Mal nach dem Stillen ähm, einfach in den BH auf die Brustwarze legen. Und so wird dann die Reibung verhindert zwischen halt BH und Brustwarze. Und dann sammelt sich da immer so ein bisschen Milch drin in diesem Silberhütchen, vermischt sich mit silber -Ionen. Und das geht dann nach dem Prinzip der feuchten Wundheilung. Meine sind noch bei Pia. Pia, ich weiß genau, du hörst mir zu. Du schick die <lacht> mir doch einfach mal, du brauchst sie nicht mehr. So, dann noch eine letzte Sache und das ist ein Nachtlicht. Habe ich von ganz vielen gelesen, dass die so ein kleines Stilllicht hatten, so eine kleine batteriebetriebene Klemmleuchte. Weiß ich nicht, würde ich mir auch nicht extra anschaffen. Ja, also
1: wir haben so ein Nachtlicht für, also damals, als meine Tochter kleines Baby war und ich nur so ein bisschen Licht haben wollte, wenn sie da eine Flasche gekriegt hat und so. Mhm. Aber im Krankenhaus hätte ich es auch nicht gebraucht. Also... Unter der, unter der Geburt schon gar nicht und ähm, auch danach nicht, weil da war das Krankenhaus ähm, gut genug ausgestattet, dass es verschiedene Lichtoptionen
0: tatsächlich gab in den Zimmern ähm, und zwar, nö, brauche ich nicht. Super, wir hatten bei uns zu Hause, ähm, ich habe so Smart LED-Leuchten bei uns in den äh, Lampen montiert und ich habe dann äh, meine Nachttischlampe immer auf ein ganz, ganz dunkelrotes Licht eingestellt. Und wenn ich das nachts angemacht habe, ist mein Mann davon nicht wach geworden ähm, und der Kleine auch nicht, falls ich irgendwie was, weiß ich nicht, da irgendwas rumrödeln musste, aufstehen musste, auf Toilette gehen musste. Das war eigentlich auch ganz praktisch. Ja, nur damit ihr es mal gehört habt. <lacht> Hast du denn noch andere Sachen auf der Liste, die jetzt gar nicht genannt wurden, die wir uns nochmal anschauen müssen?
1: Nö, für die Kliniktasche und oder
0: Kreiseltasche. Nö. Du hast mir erzählt, dass ähm, du dir vorstellen kannst, unter der zweiten Geburt jetzt auch Musik zu hören, dich ein bisschen abzuschirmen. Ähm, du willst bestimmte Kopfhörer mitnehmen. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was du da so geplant hast, weil ich finde das echt total schön.
1: Ja, ich habe, ähm, also ich habe so, das ist keine Werbung, sondern ähm, einfach meine absoluten Lieblingskopfhörer sind die Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose, die over ear Dinger. Ich habe die auch schon einmal nachgekauft, nachdem sie nach jahrelanger Benutzung kaputt gegangen sind. Und ähm, ich sie aber so sehr liebe, dass ich sie ein zweites Mal gekauft habe. Die habe ich, weil die wirklich super bequem sitzen und mich wirklich äh, komplett abschirmen von meiner Außenwelt. Und dann habe ich mir zwei Playlists erstellt für die Geburt. Ich weiß ja nicht, in welcher Stimmung ich wann sein werde. Und ich habe deswegen zwei Playlists gemacht. Einmal mehr für so eine Art besinnliche Stimmung, sag ich mal. Also wenn ich noch so viel... Kraft und Energie habe, dass ich so in mir versinken kann, habe ich eine Playlist, die mich dahin in diesen mentalen Zustand sozusagen trägt und dann ähm, für den Anfang habe ich so eine Art Motivationsplaylist, wie wenn ich ja jetzt Sport machen würde oder so und mich zu einer körperlichen Leistung, nichts anderes ist es ja, irgendwie motivieren möchte oder antreiben möchte, weil ich bis ich bei so sieben Zentimetern war, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst aus dem äh, Geburtsbericht von der Folge, die wir, also einer der ersten, die wir gemacht haben, ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen über das ganze Krankenhaus, Gelände habe ich da einen Marathon hingelegt, weil mir die Bewegung total bei der Wehentätigkeit geholfen hat. Also zum einen hat sie die Wehen sehr regelmäßig werden lassen und zum anderen bin ich halt dadurch sehr schnell und also sehr effektiv sehr weit gekommen. Und ähm, da so ein bisschen musikalische Unterstützung zu haben, stelle ich mir eigentlich ganz schön vor. Und dann haben wir schon beim letzten Mal festgestellt, dass ähm, ich ja auf jeden Fall für so ein bisschen Dunkelheit oder schummriges Licht sorgen möchte, wenn ich dann so zu den kritischen Wehen sozusagen komme. Und das in Kombination mit so ähm, ein paar Musikstücken, die ich mir rausgesucht habe, die mich halt dann, wie gesagt, in so eine besinnliche Stimmung sozusagen äh, bringen sollen, stelle ich mir in der Theorie sehr, sehr hilfreich vor, ob es am Ende zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Ob ich dann äh, sage, nee, das ist mir jetzt total, also viel zu überstimulierend und das kann ich jetzt nicht und bitte bleibt mir weg mit diesen Kopfhörern, kann natürlich sein. Aber für den Fall das <lacht> äh, tut es ja keinem weh, das dabei zu haben. Und kann mir das so für mich, für den Typ, den ich, der, der ich bin, kann ich mir das total gut vorstellen, dass mir das auf jeden Fall hilft, mich auf mich und meine Atmung zu konzentrieren und nicht auf die Wehe und den Schmerz. Ja, super schön,
0: Rebecca. Ähm, ich kann mir das richtig vorstellen. Ich wäre gerne dabei. <lacht> und ähm, wo du davon erzählst, kriege ich auch mega Lust äh, auf eine zweite Geburt. Unmittelbar nach der Geburt geht ja das Wochenbett los. Das Wochenbett geht nicht los, wenn ihr zu Hause seid und im Bett liegt und sagt, so jetzt geht das Wochenbett los. Und dann das Wochenbett geht unmittelbar nach der Geburt los. Ich habe euch gefragt, euch mehrfach Mamas bei Instagram, was eure absoluten Must-Haves sind fürs zweite Wochenbett. Und die drei Dinge, die am meisten genannt wurden, war eine gute Trage, damit man das Neugeborene dann, wenn man soweit ist, in die Trage nehmen kann. Natürlich nicht einen Tag nach der Geburt, sondern nach ein paar Tagen, wenn man so ein bisschen mobiler wieder wird. Der zweite Punkt ist vorgekochtes Essen. Und der dritte Punkt ist eine gute Personaldecke. Und Rebecca, wir haben es in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wir machen selbstverständlich noch mal eine Folge übers das Wochenbett, wenn es dann auch soweit ist und du uns wirklich die Insights geben kannst. Ja. Live aus dem Wochenbett, wie es ist. Aber vielleicht eine kleine Vorschau. Was habt ihr konkret geplant? Ähm, wer bringt wen wo ins Bett? Und <lacht> wer kümmert sich tagsüber um wen? Also es
1: kommt so ein bisschen drauf an, wie es losgegangen ist. Ähm, wir haben ja das letzte Mal schon mal angesprochen, was passiert, wenn der, wenn der Gute sich vor ET überlegt zu kommen. Das haben wir jetzt final geklärt. Ähm, das heißt, ich fange mal ganz kurz so an, um den Bogen am Ende zu bekommen. Ähm, also wir machen es jetzt so, ET ist an einem Sonntag. Meine Mutter ist an dem ab dem Freitag davor da ähm, und dann auch ähm, für mehrere Wochen das heißt, das ist schon mal fürs Wochenbett wichtig. Sollte er vor ähm, ET kommen, dann klingeln wir dich aus dem Bett oder aus dem Büro, <lacht> je nachdem, wo du oder aus der
0: Bettroutine, keine Ahnung, je nachdem, wo du gerade so bist. Ähm, genau, wir haben mein Handy so eingestellt, dass es klingelt. Also genau. wenn du mich anrufst oder auch dein Mann mich anruft, dann klingelt mein Handy immer auf laut, egal wo ich gerade bin, und auch <lacht> nachts um drei. <lacht>
1: Und dann war ja erste Überlegung, dass wir unsere Tochter zu dir bringen und haben dann gesagt, das macht irgendwie nicht so richtig Völlig viel Sinn. Unsinnig. Das ist komplett bescheuert, ja. weil wir auch echt eine ganze Weile zu dir rausbrauchen. Ähm, und ich das war ja auch nicht
0: drauf gekommen.
1: Und ich müsste dann mindestens, selbst im Idealfall, selbst wenn alles reibungslos funktionieren würde, müsste ich auf meinen Mann mindestens zwei Stunden verzichten, nachdem wir sicher wissen, die Geburt ist jetzt losgegangen. Bis dahin und ist der Kleine da. So. Und ähm, deswegen machen wir es jetzt anders. Wir klingeln dich aus welcher Alltagssituation auch immer ähm, raus und du kommst dann zu uns nach Hause. Dann ist die Kleine auch in ihrer gewohnten Umgebung. Das ist für sie nochmal genau. mehr Sicherheit. Wir klingeln gleichzeitig meine Mutter aus dem Bett oder aus dem Büro. Die macht sich auf den Weg nach Berlin, ist dann zwischen sechs und zwölf Stunden da. Und äh, übernimmt, dann kannst du dich wieder verabschieden, dein Teil <lacht> ist getan. Und äh, und meine Mutter ähm, kommt, wenn es ähm, kurz vor oder am oder nach ET losgeht, ist meine Mutter so oder so da. Dann hat die hier in der Nähe eine Unterkunft ähm, und würde so oder das so übernehmen. Genau,
0: das wäre ja. so der Idealfall tatsächlich mit allem. Wir haben uns ja, aber wir haben uns ja eigentlich abgesprochen, wann er kommt. Ne? Also am Sonntag wäre der yeah. ET, aber wir haben abgesprochen, dass er Montag kommt. Beziehungsweise, das war ähm, das war mein Guess. Dass er halt in der Nacht von Sonntag auf Montag sich auf den Weg macht und dann Montag oder Stimmt, Dienstag ja. irgendwie schlüpft. Ähm, und das hatten wir eigentlich auch so abgemacht, oder? Genau, weil
1: ET ist ja auch Geburtstag meiner Tochter und wir haben halt so gesagt, okay, ähm, dann lasse, wenn der Geburtstag vorbei ist, die einen schönen Tag hatte, lasse ich innerlich los und dann ähm, kickt das Oxytocin und dann ähm, so äh, kommt der Kleine. Es wäre so, wär so lustig, weil ich ja auch das genau Mann, das eine ähnliche ja, Situation so, bei dir genauso erraten richtig, habe.
0: Genau, weil ich hatte ja wir hatten ja Hochzeitstag, mein Mann und ich. Und es ähm, war auch ganz, ganz nah am ET Und ich habe immer gesagt, Boah, bitte nicht am Hochzeitstag. Ich habe keinen Bock für den Rest meines Lebens, Kindergeburtstag am Hochzeitstag zu feiern. Und der kam in der Nacht. Also wir hatten einen wunderschönen Hochzeitstag, einen wunderschönen ersten Hochzeitstag. Ähm, und ich war so glücklich und so beseelt. Und dann in der Nacht ging es los. Genau. Ja.
1: So. Und dann, das heißt also, meine Mutter ist auf jeden Fall, ähm, selbst wenn der Kleine viel zu spät kommt, also, im, zu spät im Sinne von weit über den ET. Äh, medizinisch ist es ja nicht zu spät, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, mhm. Dann äh, muss man immer aufpassen, was man sagt. Ähm, <lacht> <lacht>
0: das ist, das ist Alles zwei Wochen spät. vor und nach <lacht> Geburt ist pünktlich, ähm, ne? Ja. Aber
1: ja. Okay. Genau, selbst wenn er irgendwie zehn Tage oder so ähm, später kommt, ähm, dann wäre meine Mutter mindestens noch für anderthalb Wochen da. Ansonsten wäre sie halt, ja, so zwei bis drei Wochen nach Geburt da. Und ähm, das heißt, wir sind dann drei Erwachsene und äh, zwei Kinder. Mein Mann nimmt sich ab dem Moment, wo wir sicher sagen können, das ist ja auch so ein Fehler, den wir bei der letzten Geburt gemacht haben, wo wir ähm, viel zu schnell geschossen haben, äh, ab dem Moment, wo wir sicher sagen können, jetzt geht die Geburt los, jetzt kommt er, nimmt er sich äh, fast seinen kompletten Jahresurlaub, das sind dann irgendwie so vier Wochen oder so. Das heißt, er ist vier Wochen da äh, zu Hause komplett. Und... Meine Mutter ist mindestens zwei Wochen vom Wochenbett da und genau, Essen vorkochen machen wir auch wieder, das haben wir das letzte Mal auch gemacht, das hat super funktioniert, war einfach echt äh, ein Segen, ansonsten kann man hier in der Berliner Innenstadt ja auch immer gut bestellen, wenn man absolut gar keine Idee mehr hat und genau, das heißt, ähm, dadurch, dass noch zwei andere Erwachsene hier rumspringen, ist auch mindestens immer einer da, der mir mal eben kurz irgendwie, noch ein Wasser bringen kann oder einen kurzen Snack oder mal kurz sagen kann, ja komm, ich wechsle dem Kleinen die Windel, während der andere Erwachsene mit der Kleinen äh, auf den Spielplatz geht oder so und ähm, genau und es ist auch glaube ich super, weil mein Mann dann auch hoffentlich ähm, oder ganz bestimmt die Chance haben wird, ähm, nicht nur einfach für die Große zuständig zu sein, sondern auch zu dem Kleinen schon eine Beziehung aufzubauen und so, deswegen ist das echt super, also meine Mutter ist da so Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Geschichte, weil sie eben an jeder Stelle so ganz, ganz viel ermöglichen kann, ähm, was nicht hm. ginge, wenn wir nur zwei Erwachsene wären.
0: Ja, das wird so ein mega schönes Nest. Und ich glaube, ihr habt ähm, alles richtig damit gemacht, deine Mutter damit ins Boot zu holen, damit eben, wie du schon sagtest, äh, dein Mann auch die das Bonding machen kann mit dem Kleinen. Ja. Und ähm, also das bedeutet, um meine Fragen vielleicht so ein bisschen kurz und knapp zu beantworten, tagsüber, du kümmerst dich um... Den kleinen, das neugeborene Baby, logischerweise. Genau. Ähm, du möchtest gerne stillen. Ja. Um dich wird sich auch gekümmert. Deine Hebamme kümmert sich um dich. Die wird nach der Geburt wahrscheinlich jeden Tag erstmal kommen, dann alle ja. zwei Tage und das so ein bisschen ausschleichen. Deine Mama und dein Mann kümmern sich um eure Tochter, die dann zwei Jahre alt ist, um dich, ums Baby. Ja. Also alle sorgen füreinander und äh, du bist dann die Königin im Wochenbett, die von allen umsorgt wird und du musst hoffentlich gar keinen Finger krumm machen. So stelle ich mir mein das vor. Und hast ähm, wahrscheinlich mental auch genug zu tun, weil du logischerweise das Gefühl haben wirst, dann wahrscheinlich deiner Tochter auch hier und da nicht gerecht werden zu können und so. Und ich denke mal, die emotionale äh, Verarbeitung von allem wird auch vermutlich viel anstrengender. Also ja.
1: Essen kochen oder irgendwie sowas. Ja. Genau. Ja, dann ist auch jemand da, wo ich dann immer sagen kann, ich würde jetzt gerne mal wieder duschen gehen, ich würde mir gerne kurz ja. Zähne putzen. Ähm, so die Das weiß ich noch, wie was das für ein Kampf war, so die hygienischen Grundbedürfnisse, die man so hat, äh, zu stillen. Gerade so Zähne putzen, ja. ich hasse das, länger als eine halbe Stunde wach zu sein und ungeputzte Zähne zu haben. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, das triggert mich extrem. Und das klingt jetzt irgendwie so total banal, als wäre das überhaupt nicht wichtig, aber das hat hat mich in richtige Krisen gestürzt, wenn ich mir die Zähne nicht putzen konnte mit Neugeborenem. Und mhm. ähm, sowas. Also ja, ich bin dann einfach froh, dass noch ein anderer Erwachsener da ist und nicht auf jeden Erwachsenen ein Kind kommt, sondern sich das alles so ein bisschen verteilen kann. Das ist mir auf jeden Fall ähm, super, super wichtig. Das war aber auch, ähm, man sagt ja immer, oder ist heutzutage immer so eine krasse ähm, Diskussion auch, dass man Leute ähm, so ein bisschen ja bremst, wenn die sagen, Oh, wir wollen das Baby sehen, wir wollen das Baby sehen, wir wollen das Baby sehen ähm, und wir haben das auch gemacht, wir sind da relativ rigoros vorgegangen und haben Leute ausgeladen und ich habe dann aber nach einer Weile gemerkt, ich möchte aber meine Mutter jetzt hier haben, so ich, ich möchte, dass sie da ist, ich, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine und deswegen bin ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, sie nicht zu fragen dieses Mal.
0: Rebecca, ich glaube, wir haben hier ausgiebig alles besprochen. Ähm war das jetzt eigentlich die letzte Folge zur Schwangerschaft oder wollen wir da thematisch noch irgendwas machen? Kommt da irgendwas noch? Eigentlich nicht, ne? Ich wüsste nicht, also das wenn,
1: wenn ja. ich bin ja jetzt in der 37. Woche, die nächste reguläre Folge wäre, wenn ich in der 39. Doch, in der 39. Woche bin. Wird ein bisschen knapp mit einem <lacht> mit noch einem Schwangerschaftsupdate. Also ich glaube, das nächste Mal, dass ihr explizit was zu Schwangerschaft, Geburt etc. hört, ist, wenn der kleine Mann schon schon da ist und alles Weitere
0: wird sich spontan finden. Dann auf jeden Fall an dieser Stelle einmal Dankeschön an dich, dass du uns mitgenommen hast hier auf dieser Reise im Podcast durch deine Schwangerschaft. Das ist irgendwie krass, dass, das jetzt, dass dieser Blog jetzt auch zu Ende geht. Der hat irgendwie gefühlt gerade Komisch, erst angefangen. Ne? Ja. Die Zeit fliegt wirklich so wahnsinnig. Und bevor ich hier noch zu sentimental werde und bevor ich euch verabschiede, kommen aber noch drei Fragen an dich, Rebecca. Als hättest du nicht heute schon genug gestellt bekommen, aber ähm, das darf natürlich nicht fehlen. Also bist du bereit für die rausschmeißer fragenrunde Ich bin bereit. Die erste Frage. Was wäre anders, wenn wir uns nie kennengelernt hätten, wir beide?
1: Boah, ich wäre sehr viel einsamer in Berlin. Ich glaube, ich würde sehr viel mehr strugglen mit der Stadt hier. Also ich habe... Ähm, also da, diese kurze Pause habe ich jetzt nicht geschnitten oder so, sondern es, meine Antwort kam gerade wirklich wie aus der Pistole geschossen, ähm, weil ich, ich wäre hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, wäre ich niemals nach Berlin gezogen. Es wäre wär nie eine Stadt gewesen, für die ich mich entschieden hätte. Sage ich ganz ehrlich, weil ich den Charakter der Stadt eigentlich nicht so mag und ich auch immer noch so ein bisschen fremdel und so meine Probleme habe und ich wäre einfach sehr viel ja ich wäre einfach sehr viel einsamer. Also ist jetzt nicht so, als würden wir uns jede Woche persönlich sehen, aber wir schreiben ja eigentlich jeden Tag mit wenigen Pausen dazwischen. Und wenn es nur mal ein kurzes Einchecken beieinander ist, so ich habe meine Tochter heute Morgen zur Kita gefahren, habe währenddessen Nachrichten von dir gekriegt nach so, ach ja, Sophia ist auch da, sehr gut. Ja. Und ähm, so, ich wäre einfach wahnsinnig einsam. Somit Also nicht nur als. Ich als Frau, als erwachsene Person, sondern halt auch als Mutter, weil keine andere Mutter, die ich kenne, auch nur ansatzweise an dich als Mamafreundin rankommt, so, da haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, so, ja. und ja, ich ganz genau weiß, ich kann dir jeden Scheiß erzählen und egal, wie schlecht ich mich an dem Tag als Mutter gefühlt habe, dass du nie auf mich eindreschen würdest oder so, und Berlin wäre einfach noch ein Stückchen grauer ohne dich.
0: ja. Ja, geht mir genauso. Ich komme zwar aus Berlin, ich bin da verwurzelt. Ich habe auch ein soziales Umfeld in in Berlin, aber ähm, ja, das mit dir ist wirklich was ganz Besonderes und ich, also ich möchte du mich heiraten. Mit niemand. Wie <lacht> gefühlt sind wir auch schon verheiratet? Und wenn ja. ich ein paar Tage nichts von dir höre, dann habe ich auch schon Sehnsucht und dann dann. Wir müssen uns dann auch erstmal mal jeweils jeder drei zehn Minuten Sprachnachrichten schicken, um irgendwie von den letzten Tagen zu erzählen, ja, weil ja. unsere Leben auch so ultradicht sind. Also es passiert in kurzer Zeit passiert so ultra viel, über das wir uns unbedingt austauschen müssen. Und ja, äh, ja wir sind auf so vielen Ebenen miteinander irgendwie verbunden. Ne? Unsere Ehemänner sind sich so ähnlich. Irgendwie, wir sind in der gleichen Branche tätig und ja. Äh, ja Unsere Kids vom Alter sehr nah beieinander. Genau, genau. Und auch diese Reise der Mutterschaft haben wir so unterschiedlich erlebt. Ne? Ähm, aber dann doch auch wieder so viele Gemeinsamkeiten und ja, uns fällt auch beiden immer wieder auf, sodass dieses Dorf fehlt, ne? diese soziologischen und gesellschaftskritischen Ansätze, ja. auch so ein großer Teil unserer Freundschaft. Okay, okay, okay. Ähm, zweite Frage, okay, die kannst du auch mit Humor beantworten, wenn du möchtest, weil die ist echt ganz schön düster. Und oh zwar Gott. die für dich schlimmste Art zu sterben. Ich weiß, warum du die Frage stellst. Wegen dieser U-Boot-Geschichte, ne? Es ist kein U-Boot, das Titan. ist ein Tauchboot. Oh, okay, Entschuldigung. Ja, unter
1: anderem deswegen aber ja ähm, genau das tatsächlich also ja. ähm, ertrinken oder, ähm, ich weiß nicht ob die jetzt die sind ja nicht explizit ertrunken sondern es war eine Implosion das heißt ich weiß gar nicht was dann die genaue Todesursache sind ist sind einfach Egal, ja implodiert. richtig übel verendet Ge ja ja so also ich glaube ähm, ich würde nie auf die Idee kommen in ein Tauchboot U-Boot wie auch immer zu steigen nein, auch nicht
0: mit 250.000 Euro nein. oder Dollar nein, nein
1: für kein für kein Geld der Welt, ähm, weil ich genau vor sowas Angst hätte. Und ja, ertrinken stelle ich mir ganz okay. ganz schlimm vor. Also ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hab, als wir das erste Mal über diese Titanic-Tauchboot-Geschichte gesprochen haben, habe hab ich dir, ähm, ich habe auch eingeleitet mit, ich glaube, wenn man mich fragen würde, was ist mein absolutes Horrorszenario zu sterben, dann dann das. das vor allem dachte man genau ja noch, so. dass die halt einfach nur aus dem Boot nicht rauskommen und irgendwo rumschippern, entweder im oder auf dem Meer, um sie einfach nicht gefunden werden und den nach und nach der Sauerstoffgehalt ausgeht. Und dazu sitzt,
0: nee, Mann. Alter, nein. Ja, ich habe tatsächlich auch, ich habe eine ne komische Phobie und äh, das nennt sich Submechanophobia. Ja, das ist wirklich eine Phobie. Und das ist die Angst vor menschengemachten Dingen unter Wasser. Klingt jetzt erstmal ein bisschen Schwierig. weird. Aber ich habe das wirklich, seit ich ein Kind bin, ähm, dass ich auch früher in so einem im Pool oder im, im Schwimmbad oder irgendwie sowas wirklich panische Angst vor so Abflüssen oder sowas hatte. Okay. Und auch vor der Leiter an sich. Bei Bojen zum Beispiel, die Ketten, die unten ins Wasser reingehen, auch wenn die so leicht verrostet sind und so, absoluter Horror. <lacht> Schiffsschrauben, also Boote über Wasser geht voll klar, aber alles, was sich unter Wasser abspielt und irgendwie menschengemacht ist und so ein bisschen verrostet oder auch sehr, sehr groß, finde ich absolute Horror. Ich würde nie im Leben an einen Schiffswrack tauchen. Nee. Halt Never ever. Deswegen Tauchen generell ist für mich schon mit. so ein
1: bisschen red flag, muss ich sagen. Also ich kann es, ich ertrage es nicht, wenn ich den Boden nicht mehr sehe. Also Pool und ja. alles oder, ähm, weiß ich nicht, Korallenriffe wird wahrscheinlich auch noch gehen. Ja. Oder halt Hab der Strand so weit, bis ich den, ja genau, das. Ist cool, ähm, ja. Der Strand so weit, bis ich den Boden noch sehen kann, ja. ist voll okay. Aber sobald ich den Boden nicht mehr sehe und mir vorstelle, was da alles unter mir langschwimmt
0: und mich anknabbern könnte. Und, boah, nee, zieht sich jetzt schon es, gibt die, es gibt auch diese Angst vor unendlichen Weiten. Stell dir mal vor, es gibt Menschen, die fahren mit dem Boot raus, die sehen, in alle Richtungen, in die sie gucken, sehen sie kein Land, sondern nur Wasser. Und dann stürzen die sich da rückwärts ins Wasser und tauchen einfach tief <lacht> durch. die, ich raff's nicht, ja? Also, falls nee. ihr einen Tauchschein habt oder schon mal getaucht seid oder so eine verrückte Aktion schon mal gemacht habt, wir reden nicht von irgendwie Korallenschnäucheln, sondern von diesem komischen auf hoher See rumtauchen, dann schreibt uns mal bei Instagram und erzählt uns mal bitte, warum man das macht. Also, I don't get it. Einfach nein. Punkt. Einfach nein. <lacht> Einfach So. Nein. Die letzte Frage ist auch noch ein bisschen technischer. Was denkst du, welche Rolle Glück bei der Karriere spielt? Ich kann Kontrakat zitieren. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur darauf an, was du bist, Schatten oder Licht.
1: Okay, ich dachte, du haust dir jetzt nur so einen Satz raus, und droppst erstmal so, ein, so eine komplette Strophe. Boah, ja, also man sagt ja immer so schön, man kann sich sein Glück erarbeiten, ne? dass man ähm, dann dafür sorgt, dass man in bestimmte Situationen kommt, wo man dann zufällig jemanden trifft, der einen zufällig weiterbringt, weil genau dieser Kontakt genau das ist, was man gesucht hat kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie man Glück definiert. ne Also ist Glück wirklich einfach nur ein Zufall, der dir ähm, in die Karten
0: spielt? Oder versuchst du mir gerade echt Gegenfragen zu stellen, anstatt meine Frage zu beantworten? Ich find's voll schwierig. Ansonsten, ich kann mal auch so sagen, was ich dazu denke. Also dein Ansatz natürlich vielleicht auch bisschen eurozentristisch, natürlich spielt Glück bei der Karriere eine Rolle, also wenn man einfach in einem super armen Land äh, geboren wird, wo es einfach wenig Chancen gibt für gute Bildung und was weiß ich, ja, da ist mit Karriere eh nicht viel los, also ist das ja schon mal eine sehr privilegierte Frage Freier, wahrscheinlich ja. oder, oder okay. privilegierter Gedankengang. Ähm, ja, man kann sich sicherlich Viele arbeiten, auch wenn man, wenn man halt nicht aus den Milieus kommt und wie nicht aus einer Familie, wo die Eltern alle studiert haben, Akademiker sind und so weiter. Aber ich glaub, dazu muss man auch so ein bisschen Glück haben. Also, damit muss man auch irgendwie mit dem richtigen Charakter auf die Welt gekommen sein. Dazu muss man auch die richtigen Mentoren zum richtigen Zeitpunkt haben, ne? Ähm, man kann nicht für alles die Kraft immer nur aus sich selbst herausschöpfen, glaube ich. Also, zum richtigen Zeitpunkt muss man den richtigen Stupser bekommen haben, in die richtige Richtung. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Irgendwie sei es der richtige Lehrer gewesen, der einmal irgendwas gesagt hat, was für immer hängen geblieben ja. ist. Oder ein ähm, Nachbar, halt irgendwie so eine Art Mentor. Naja, ja. es gibt
1: ja bestimmt Leute, die auch sagen würden, ähm, es hat mit Glück gar nichts zu tun, sondern selbst wenn du in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo ähm, in Europa zur Welt gekommen bist, ähm, dass du einfach das Privileg hattest, in ein reiches Elternhaus geboren worden zu sein. Oder ja. äh, ähm, einfach in einen Akademikerhaushalt, wo du dir ähm, nicht so schwer aneignen musstest, ups, nicht so schwer aneignen musstest, wie man Hausarbeiten schreibt, wie man ähm, mit Professoren redet, wie man sich ähm, dann doch noch in das Doktorandenprogramm reinschreibt oder so.
0: Also, oder auch so kulturelles Kapital, ne? um es mit Bourdieu zu sagen, kulturelles Kapital. Also sprich, die Eltern kennen sich irgendwie total mit Kunst aus und ja. mit klassischer Musik und so weiter. Da sind natürlich auch Hintergründe und Background, der es einen dann auch leichter macht, in anderen Milieus irgendwie mitzumachen oder vorzustoßen ja. und so weiter. Aber also man kann das auch alles sich selbst erarbeiten. Das ist natürlich deutlich härter deutlich als härter. Für anderes. Ich 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 würde vielleicht, wenn ich es
1: runterbrechen müsste, würde ich vielleicht sagen: Ja, du kannst dir den Löwenanteil erarbeiten, aber da so das Quäntchen Glück, so das Zünglein an der Waage, das dann vielleicht am Ende dafür sorgt, dass die Idee, die du hattest, ähm, zündet oder dass dein Business durch die Decke geht oder dass deine Abschlussarbeit richtig geil wird oder wie auch
0: immer. Das braucht es dann vielleicht schon. Ja, man kann es vielleicht auch andersrum formulieren. Man kann un unglaublich viel und hart arbeiten und trotzdem Pech haben.
1: Ich wünsche euch allen ganz viel Glück für immer und ewig da draußen. Ja. Egal was ihr so vorhabt.
0: Wir haben euch lieb. So. <lacht> ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin machen wir mal alle halblang.